0: Mijn naam is Lisanne en je luistert naar de podcast waarin ik op zoek ga naar verhalen en ervaringen rondom de effecten van corona op de wereld van HR. Er is veel veranderd door corona. Welke impact heeft corona op de trends en de ontwikkelingen in de HR? Wat is belangrijk op de HR-agenda? Tom Haak geeft antwoord. Hij heeft heel veel ervaring op het gebied van HR bij verschillende multinationals. Daarnaast is hij oprichter en eigenaar van het HR Trend Institute. Vandaag gaan we het hebben over hoe HR het meeste impact wil hebben post-corona. Tom, hartelijk dank dat je bijdrage wilt leveren aan deze podcast. Vertel eens, is het uh, werk heel erg veranderd bij het HR Trend Instituut door corona?
1: Uh, ja, absoluut. Kijk, het HR Trend Instituut ben ik grotendeels. Normaal bestond mijn uh, werk met name uit reizen en optreden in de wereld. En uh, nou ja, ik heb er eigenlijk sinds eind februari niet meer uh, gereisd. En uh, mijn optredens uh, zijn van live naar uh, virtueel gegaan, dus uh, nogal wat veranderingen.
0: En voordat we eens gaan kijken wat voor trends er binnen HR nu trending zijn. Als je denkt aan trends, wat maakt dat ze nou zo belangrijk zijn? En nodigt je dit juist niet uit om te denken in one size fits all?
1: Nee, zijn, zeg maar trends zijn belangrijk omdat je er wat mee kan. Zeg maar. En trends zijn er of je het wil of niet. He, dus je kan zeggen: je, je, je hoeft er niks mee te doen. Maar met trends, ja, daar kan je gebruik van maken. Twee, als iedereen op precies dezelfde manier gebruik zou maken van de trends, dan leidt het tot, uh, tot eenheidsworst. Maar dat gebeurt niet. In de eerlijkheid gebied te zeggen dat zeker in het HR-domein heel veel trends uh, worden genegeerd. Inmiddels een jaar of, ik denk een jaar of zes. Doe ik workshops, vaak met HR-teams. Dan nemen we een aantal van de megatrends uh, door. Eh, in welke mate maken jullie nu gebruik van deze trends? En een van die trends, langetermijntrend, lange termijn trend, is bijvoorbeeld: eh, dingen kunnen wel leuker, fun, meer fun. En niet naast het werk alleen maar. Nou, die trend is een lange termijn trend, die is aan de gang. Dat zie je ook in de employee experience, et cetera. Maar als ik aan mensen vraag, in welke mate maken jullie gebruik van deze trend... zeggen heel veel mensen, nou, in onze organisatie valt het nog wel erg tegen.
0: Ja, en, en even los van natuurlijk uh, corona. Wat maakt dat ze dan niet geneigd zijn om die trends over te nemen... of in ieder geval niet uh, mee bezig te zijn?
1: Ja, daar valt van alles over te zeggen. Ik denk dat mensen, mensen, organisaties vaak heel erg opgesloten zitten... In hun eigen denkraam. Hè? Die zijn dingen gewend. Die doen dingen op een bepaalde manier. Ja, dat is heel moeilijk om je daar uh, van los te maken. En dan hoor je allerlei excuses. Rondom, we zouden het wel willen. Maar het management wil het, wil het niet. Uh, we hebben geen geld om uh, uh, nieuwe technologieën in te voeren. Uh, de belangrijkste reden is te weinig fantasie. En te veel je gelegen laten liggen aan ja, de bestaande Patronen, de bestaande normen, en waarden.
0: Nou, ik hoop dat we door deze aflevering toch mensen kunnen inspireren. Absoluut. HR voegt uh, waarde toe door bij te dragen aan de doelen van de organisatie. Laten we eerst eens even hebben over wat de um, organisatiedoelen nu zijn, waar, waar de pijlen meer op gericht zijn door corona. En, en straks uh, inzoomen op HR. Tom, welke onderwerpen staan hoog op de agenda uh, als je kijkt uh, op organisatieniveau door corona?
1: Uh... Kijk, het verschilt natuurlijk per organisatie. He, dus heel, elke organisatie is verschillend. Grote organisaties, kleine organisaties. Er zijn organisaties die enorm uh, baat hebben bij de crisis. En er zijn organisaties meer, helaas, uh, die erdoor worden getroffen. Ik heb nu, zeg maar, een viertal thema's waarvan ik zeg, nou, het, het zou me ver verbazen als die niet op de agenda staan van de organisaties. Als dat niet belangrijk is. Die vier zijn één productiviteit. Je zou het iets breder kunnen zeggen als van, hoe, hoe overleven we? Hoe blijven we in business? Hoe zorgen we dat we weer uh, geld verdienen? Hoe zorgen we dat we de achtergebleven omzet kunnen uh, herstellen? Dus allerlei zaken rondom productiviteit of hoe voegen we waarde toe voor onze klanten. Tweede is innovatie. Staat altijd op de agenda, maar wordt nu nog weer urgenter. De wereld is veranderd, de markten zijn veranderd, wat kunnen wij anders doen? Hoe kunnen we nieuwe dingen verzinnen? En dat zie je kleinschalig en dat zie je ook uh, grootschalig. Bijvoorbeeld uh, de business waar ik in zit, is zou je kunnen zeggen de conference business. Nou, er zijn geen live conferenties. Dan kan je zitten wachten tot ze weer komen. Kan je misschien vrij lang wachten. Je kan ook denken, ja, 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 hoe kan ik mijn business vernieuwen? Uh, zodat ik uh, uh, overleef. En uh, je ziet uh, nou op die conferentie, in de conferentie allerlei varianten. Natuurlijk veel online, maar ook op een andere manier dingen doen. Dus het leidt ook weer tot verrassende vernieuwingen en vaak ook tot een verbetering. Innovatie 2. Ja, go ahead, Lizan
0: je vertelde me dat we live gingen met deze episode. Ook dat je nu aan het reizen bent via Zoom. Ja. En veel mensen kunnen het nu niet zien, maar je hebt een hele mooie achtergrond van Amsterdam.
1: <laughs> nou ja, dat is dus ook als je. Hè, dus hoe presenteer je? En hoe maak je het ook nog een ook weer fun? Hoe maak je het ook nog een beetje leuk voor jezelf? Dus uh, ja, dat, is, dat is nauwelijks een innovatie te noemen. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld leuk als ik meetings met mensen heb. Om dan een achtergrond op Zoom te doen uh, van de stad waar ze zelf zitten. En dus als ik met iemand spreek in Sao Paulo, doe ik Sao Paulo. Uh, als het uh, Napels is, doe ik Napels. Nou ja, dat geeft al meteen weer even een leuk, uh, leuk uh, moment. Dus innova innovatie, kleine innovaties zijn ook belangrijk. Het derde, dus productiviteit, innovatie, resilience. Dat, ik, ik, kan het nu, ik heb het een tijd geleden op papier gezet. Nu kan ik het al bijna niet meer zien. Want overal opeens zie ik uh, webinars resilience uh, opduiken... Eh, dus dat is absoluut eh, mainstream op dit ogenblik. Maar wel belangrijk. Hè? Hoe kunnen we... Je zou kunnen zeggen... Eh, weerbaarheid is misschien iets te, Niet helemaal positief genoeg. Hè. Hoe kan je zorgen dat je als organisatie... En dat de mensen in de organisaties... Op een goede manier met dit soort crisis kunnen omgaan. We hebben nu de corona. Er komen ook andere, En het zou mooi zijn als we daar sneller, beter op kunnen inspelen. Het zou nog mooier zijn als we er voordeel uit kunnen halen. Dus er is een, 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 een mooi begrip... van de van schrijver Taleb... Ja, in Nederlands zou je kunnen zeggen... antifragiel, antifragile. Eigenlijk drukt het nog iets mooier uit... want dan is het... antifragile betekent dat... hoe kan je beter uit een crisis komen? Hoe bloei je in crisistijd? Dus je zou kunnen zeggen... in een schaal van... Uh, de antifragile schaal... waarvan nul is... nou, je, je, je komt er niet meer bovenuit. Resilient is... Je, je, je richt je weer op. Maar anti fragile is. Je hebt er voordeel mee gedaan. Je business is beter geworden. Nou dat is een belangrijk thema op dit ogenblik. Eigenlijk overal in de organisaties. En we komen straks op HR. De laatste is. Sorry voor de Engelse termen. Wellbeing. Hoe zorgen we dat de mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Iedereen rond een organisatie. En ook nog breder. Je zou kunnen zeggen ook de samenleving waarin wij leven. Hè? Dat we daar het beste voor doen. Dat mensen gezond kunnen werken, dat mensen veilig kunnen werken. Dat we respectvol met mensen omgaan. Dus het is een heel breed begrip. Maar well-being is duidelijk de afgelopen weken, maanden hoger op de agenda gekomen. En er is bijna geen organisatie waar dat niet het geval is.
0: Dus samenvattend de belangrijkste onderwerpen zijn productiviteit, innovatie, veerkracht of antifragiel en well-being. Laten we nou eens inzoomen op wat dat betekent voor de HR-agenda. Hoe kan HR bijdragen om de productiviteit te vergroten?
1: Nou, productiviteit is natuurlijk bij uitstek een gebied waar HR uh, uh, wat in te doen heeft. En als je door belangrijke thema's heen gaat, bijvoorbeeld... Uh, het begint al met people analytics. Weet je hoe productief mensen zijn? Weet je hoe productief mensen zouden kunnen zijn? heb je gegevens over welke teams heel effectief en goed en in, en aan het werk zijn en welke teams niet. Dus het begint met data. Dus je kan een eerste bijdrage leveren door goede data te hebben. En nou, daar is heel veel over te zeggen. Maar, maar één voorbeeld hier, dat is dat, dat vaak wordt aangenomen dat productiviteit, performance, een normaal verdeling heeft. En sommige mensen zijn gemiddeld. Sommige mensen zijn een stukje beter en sommige mensen een stukje minder goed. Dat is niet het geval. Als we productiviteit kunnen meten, heeft het vaak, en de, ja, de term daarvoor is een power law distributie, er zijn mensen die vaak dingen drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer, zeven keer zo goed doen als gemiddeld. En je kan je daar ook wel iets bij voorstellen. Vaak als je aan mensen vraagt: stel nou, hè, in jouw omgeving, wie is de beste? En ja, dan is dat vaak niet een meetje beter. Dan, ja, nou, dat is heel duidelijk. Carla, dat is gewoon, ja, die, die is zo snel. En zo. Die kan wel werk voor drie of vier verzetten. Dus het wordt herkend. Vaak kan je dat ook, niet altijd, met data onderbouwen. De fameuze beroepsgroep is groepjees. Daar kun je, kan je het goed meten, want dat is puur hoeveel omzet draait iemand aan een tafel. Hè? En, en goede groepjees hebben geloof ik zes of zeven keer zoveel omzet dan gemiddeld. Dus nou, dan kan je beter op zoek uh, gaan uh, naar die groepjees. Dus je kan al beginnen met meten, data. En uh, de, het eerste gebied is dan, uh, je kan eigenlijk alle gebieden langs gaan, maar werving en selectie is natuurlijk superbelangrijk. Zorg dat je goede mensen aanneemt die de potentie hebben om uh, topperformers uh, te zijn. Eén, werving en selectie. En natuurlijk, uh, heel evident is ook uh, technologie. Dat is ook de afgelopen maanden wel weer gebleken. Door middel van slimme technologie kan de productiviteit uh, van mensen enorm worden vergroot. En niet alleen technologie maar je zou kunnen zeggen ook door kantoorontwerp, door gericht remote working in te zetten, zijn een heleboel teams productiever geworden. Niet alle teams, maar er zijn teams, er zijn organisaties, waar de productiviteit omhoog is gegaan, omdat mensen minder tijd kwijt zijn met zinloze vergaderingen, minder tijd kwijt zijn met woon-werkverkeer. Dus door slim techniek en andere hulpmiddelen in te zetten, kan de productiviteit enorm worden vergroot. Selectie, inzetten van techniek, natuurlijk leren, training en ontwikkeling. En dan op een manier die er heel erg op gefocust is, om mensen, niet alleen individuen, maar ook teams te helpen hun werk sneller, beter en gerichter te doen. Uh, nou, ik kan eigenlijk in elk hoofdstuk van HR, zitten wel elementen waardoor je kan zorgen dat de productiviteit, ...van de organisatie uh, uh, omhoog gaat. En het is een onderbelicht onderwerp. Er is veel te weinig aandacht voor.
0: En denk je dat het begrip productiviteit ook is veranderd? Er zijn ook mensen die thuis hebben moeten werken... ...en tegelijkertijd uh, voor de kinderen moeten zorgen... ...of uh, nou ja, noem maar op. Die productiviteit is natuurlijk, heeft natuurlijk een grote impact daarop gehad... Denk je dat we nu anders naar productiviteit gaan kijken als we weer terug moeten naar kantoor, of zou dat weer gewoon back to usual zijn?
1: Nee, nee. nee. Ik denk dat uh, dit hangt heel, saam, heel erg samen met een ander thema. Dat is personalisatie. Dus ik, ik wil twee dingen over zeggen. Eén kan productiviteit een negatieve lading hebben omdat het toch vaak iets heeft met harder werken, efficiënter werken. Heel, heel erg teleriaans wordt het geïnterpreteerd. Het is moeilijk om een ander woord voor te vinden. Maar je zou kunnen zeggen uh, waarde creëren. Hè? Meer waarde creëren of slimmer werken. Het is een iets breder begrip dan alleen maar harder werken. Het begrip wat ermee te maken heeft, met eigenlijk met een heleboel dingen, is personalisatie. We moeten heel goed kijken, personalisatie, hoe kunnen we rekening houden met de individuele wensen, verlangens, capaciteiten van medewerkers. Dat kunnen we voor een gedeelte doen door mensen te bevragen. We kunnen dat ook doen door dingen weer te meten en te volgen. Wat je al zei, je, je zal de afgelopen periode hebben kunnen zien dat er mensen en teams zijn die beter zijn gaan werken. Slimmer zijn gaan werken, die meer waarde hebben toegevoegd. Er zullen ook mensen en teams zijn waar dat het omgekeerde was. Er kunnen individuele verschillen, eh, dat kan in de persoonlijkheid liggen van mensen. Bijvoorbeeld, sommige mensen die kunnen niet heel goed in hun eentje thuis werken. En dan kunnen ze zeggen: Ja, maar dat is nu helemaal de nieuwe standaard. Dat is niet slim. Dus persoonlijkheid, maar ook een situatie waarin mensen werken. Kijk, als je thuis werkt in een klein huis met, met kleine kinderen en een partner die de hele dag in conference calls zit, dan, kun je zeggen, ja, ja, dan zou je wat anders moeten doen. Dat was ook al zo, eerlijk gezegd. Dus alle discussies over kantoorontwerp. Nou, dat, er is een tijd geweest dat, dat het was iedereen moet in open space. Daar waren we al van aan het terugkomen. Ook omdat je zegt, we moeten kijken naar het werk wat mensen moeten doen. Sommige werk leent zich daar niet voor. En we moeten kijken naar de individuen, want sommige mensen worden er knettergek van. Dus personalisatie is een hele belangrijke kijkmanier om te zeggen, nou, hoe, hoe kunnen we niet one size fits all, maar hoe kunnen we heel gericht dingen invoeren? En als we dat doen, zal als gevolg daarvan, zetten we de, de, de capaciteiten van medewerkers veel beter in. Maken we veel beter gebruik van het potentieel, zou je kunnen zeggen.
0: Dus het is echt belangrijk om enerzijds inzicht te hebben. Hé, hey, hoe staan we ervoor? Wat werkt? Wat werkt niet? En anderzijds echt een gesprek aan te gaan en die personalisatie, wat ik hoor zeggen, wat gewoon een heel centraal thema is.
1: Ja, en dat is niet alleen door middel van gesprek, maar ook weer door data. Vaak kan je door de combinatie van, zou je kunnen zeggen, menselijke waarnemingen, maar ook vragen, wat wil jij? Hè? Uh, maar, maar vaak kan je, als je daar techniek aan toevoegt, maar ook, dat kunnen ook psychometrische testen zijn, maar ook door te observeren hoe mensen hun werk doen en hoe dat zich verhoudt tot hoe anderen dat doen, in die combinatie kan je veel gerichter je maatregelen toesnijden.
0: Kortom bevat veel te doen voor productiviteit. Absoluut. Laten we eens kijken naar de volgende. Hoe kan HR innovatie beïnvloeden?
1: Kijk, je kan ook bij innovatie... Eigenlijk maak je een soort grid, zou je kunnen zeggen. He, dus je zegt, oké, okay, innovatie. Wat hebben we in onze ransel als HR? Nou, organisatieontwerp. Dat is meteen al een, uh, een belangrijke interventie. Er zijn organisaties die nog steeds innovatie beleggen bij een kleine groep mensen. He, die zeggen, jullie zijn ons innovatieteam en de rest gaat gewoon door met het werk waar ze mee bezig waren. Nou, er is gebleken, ik zeg alle dingen een beetje zwart-witter dan ze zijn, maar er is gebleken dat heel veel innovaties, ja, die komen door toeval tot stand. Of die komen tot stand omdat iemand opeens een ingeving heeft. Of die komen tot stand door een toevallige ontmoeting. Dus er zijn allerlei manieren waar dat tot, tot stand komt. Maar je kan dat bevorderen door de manier waarop je je organisatie inricht. Dus bijvoorbeeld even voor hè, toevallige ontmoetingen. Kan je het bevorderen door je, uh, je organisatie op een andere manier in te richten? Dat kan fysiek, kan het nu ook al doen uh, virtueel. Dus organisatieontwerp is nummer één op de lijst waar je wat zou kunnen doen. Twee, ik ga ze niet allemaal langs fietsen, maar ik zou mensen willen uitnodigen om ze langs te fietsen. Snap je? Dus als je al die hoofdstukken neemt, wat zouden we bij ons kunnen doen? Gaan we nieuwe mensen aannemen? Innovatie is een belangrijk thema. Nou, dan zullen we heel goed moeten kijken. Hoe, hoe kunnen mensen bijdragen aan innovatie? Maar gaan we krimpen? Gaan we geen nieuwe mensen aannemen? Hoe kunnen we dan uitdagingen neerleggen bij al onze medewerkers? Dus het gaat ook om communicatie. Er zijn ook weer simpele, goede tools waardoor je... Eigenlijk kan crowdsourcen. Je vraagt aan de organisatie. We zijn op zoek naar dit. Of we zoeken dit. Of wie kan ons helpen met dat. Vaak door intelligente crowdsourcen. Kan je heel veel goede ideeën uit de organisatie halen. HR kan daar absoluut een rol bij spelen. Nou ik laat het even hierbij. Want je kan je voorstellen dat elk hoofdstuk met wat creativiteit. Kan je wat mee.
0: En tussenregels regels ook vooral eigenlijk die faciliterende rol die HR kan spelen.
1: Ja faciliterend en de, de architectuurrol. Want je kan... Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, alles, we gaan alles doen. Ja, we maken die matrix van productiviteit, innovatie, resilience, well-being en alle HR-instrumenten. Nou, en we gaan alles doen, dat heeft natuurlijk geen zin. Dus als architect moet je zeggen, ja, maar wat heeft nou met de minste moeite de grootste impact? Daar heb je vaak weer data voor nodig. Want dan moet je zeggen, ja, dit blijkt wel te werken of niet. Je hebt er data bij nodig en je hebt andere werkwijzen bij nodig. De andere werkwijze, even weer in een uh, containerbegrip. Je zou kunnen zeggen, is agileware. De combinatie van agile werken en design thinking. Het design thinking is, welk probleem zijn we precies aan het oplossen? Heel dicht bij de klant. En wat werkt en wat werkt niet? Dus als architect... Het is eigenlijk een meewerkende architect, om het maar zo te zeggen. Want je gaat niet eerst een heel ontwerp maken. Hè? <laughs> uh, maar je gaat eerst een schets maken. En wat, wat weten we? En wat kan werken en wat kan niet werken? Ja, heel belangrijke rol, heel leuke rol. En dan naast architect ben je ook vaak ja, voor een stukje meewerkend voorman en, en soms ook uitvoerder. Dus er zijn allerlei verschillende rollen natuurlijk in het HR-veld.
0: En zou je eens voor het volgende onderwerp of de volgende thema veerkracht eens twee voorbeelden kunnen noemen hoe HR daaraan kan bijdragen?
1: Eén, uh, bijna altijd denk ik, staat werving selectie hoog op de lijst omdat dat, als je kijkt in, zeg maar, interventies met relatief weinig kosten en hoge impact, ja, hoog op de lijst staan. Hè? Het is beter om meteen mensen met het juiste profiel aan te nemen, dan later te proberen mensen door middel bijvoorbeeld van training en opleiding en allerlei dingen te veranderen. Dus als er één onderwerp is waar je altijd goed aandacht aan moet besteden, en waar je ook geen compromissen moet doen, vind ik, hè, is het omwerving en selectie. Maar we moeten dus mensen hebben, we willen graag mensen hebben die met ons mee kunnen groeien, die met ons mee kunnen veren, die snel kunnen leren, die zich snel kunnen aanpassen. Dus resilience ligt denk ik heel dicht aan tegen een begrip als learning agility. Zijn het mensen die snel kunnen leren, willen leren? Nou, dat is niet iedereen. Dus in het selectiegebied is er veel te doen. Twee, denk ik dat ook door weer je organisatie inrichting. Je hebt gezien, je kan zien dat organisaties die meer gebruik maken van zelfsturende teams, meer resilient zijn. Je kan je voor, als je een hele starre, hiërarchische, niet flexibele structuur hebt, is het heel moeilijk om dat te veranderen. De meeste organisaties hebben dat al niet meer, maar er, er zitten vaak nog vrij veel elementen in. Mensen hebben een vaste baan, een job. Dus als je werkt met een strakke structuur, als je werkt met uh, een harde, heldere job descriptions, eh, job ja, profielen, hè, waar mensen niet vanaf kunnen werken. Dan ben je, is ook wel voor een stuk aangetoond, minder resilient dan als je, wij werken met zelfsturende teams, ook zelfsturende teams met zeg, flexibele capaciteit. En sommige mensen staan op de payroll bij ons, sommige mensen niet. Wij proberen mensen in te zetten op, uh, uh, ja, op de capaciteiten die ze hebben, niet noodzakelijkerwijs, omdat dat toevallig in hun job, uh, ...description staat in een, in een functieprofiel. Nou, daar is veel te winnen. En dat is ook typisch weer een gebied... ...waar HR een rol bij speelt. Hè. Dus in die trend... ...de meeste organisaties bewegen zich in die trend. Die zijn niet meer die hele strakke organisaties. Zijn al meer netwerkgericht. Maar zelfsturende teams... Uh, ...is niet zo makkelijk. En het is niet iets dat je zegt... ...oh, we gaan, uh, gaan nu zelfsturende teams doen. Pas niet bij elke organisatie. En het vergt heel wat ja, werk.
0: Laten we naar het uh, laatste thema gaan. Welbeing en duurzaamheid. Vertel eens, wat is het daarin het belangrijkste wat HR kan doen?
1: Ik, ik heb zelf veel gewerkt in organisaties... die uh, nogal wat klanten hadden in de olie- en gasindustrie. En daar staat health and safety hoog in het vaandel. Die organisaties, daar kunnen we veel van leren. Die hebben vaak een cultuur die daar erg op gefocust is. Dit is prioriteit nummer één. En daar doen we geen concessies. Ik heb zelf uh, jarenlang bij Arcades uh, gewerkt. Dat is een organisatie die veel klanten in, in mining of in, in mijnbouw. Uh, maar ook natuurlijk in constructie heeft. Toen ik daar kwam werken jaren geleden. Ja, toen was dat ook nog niet in Nederland in ieder geval. In, niet zo'n uh, hot topic. Dat was in Amerika veel verder ontwikkeld. Wij Nederlanders deden daar vaak toen een beetje lacherig over. Je kan je voorstellen, dat waren dingen, je hoort ze wel eens van. Iedereen moet uh, als hij de trap opgaat of afgaat, de leuning vasthouden. Als je in een taxi zit en de taxichauffeur rijdt te hard, dan uh, moet je tegen die taxichauffeur zeggen: Wilt u wat zachter rijden? Maar nadat ik daar zes, zeven jaar uitgekwam, was die cultuur daar ook in die organisatie van doordrongen. Dat was een hoge prioriteit. Dat werd serieus genomen, van de top tot, tot uh, in alle lagen van de organisatie. Nou, dat was ook een gebied. Waar, in Arcades deed HR daar eerlijk gezegd weinig aan. Dat was een aparte health and safety uh, afdeling. Het is heel erg nauw verbonden met well-being, uh, zoals het op dit moment. En kunnen mensen veilig werken? Volgen we protocollen? Zijn we bereid? En dat zie je nu al gebeuren. En ben je bereid op te staan als er situaties zich voordoen die onveilig zijn? Nou, dat begint nu al. Mensen durven dat niet. Als je in een restaurant zit en de, en de mensen eten te dicht op elkaar en de oberst houden geen afstand, moet je maar kijken. Nou, er zijn heel weinig mensen die zeggen, God, stop. In health and safety was dat het advies. Als je een onveilige situatie zit, zeg je stop. Jij draagt geen bril. Dit is werk waarbij je een veiligheidsbril moet dragen. Jij draagt geen veiligheidsbril. Waarom niet? Dus daar kan HR een absoluut grote rol spelen. Ook door zeg maar, de, de vraag te verbreden. Over wie praten we? Niet alleen de medewerkers. Het gaat ook om de leveranciers. Het gaat om de, de mensen die op allerlei mogelijke manieren bij ons betrokken zijn. Natuurlijk ook de klanten. Maar ook de mensen die nog niet bij ons werken. Dus je hebt ook een, uh, ja, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die, ja, die, die wordt wel genomen. Dat begint te komen. Nou, dus eigenlijk is het hier ook HR voor een stukje als actievoerder. Nou, je moet staan voor je zaak in dit gebied. Moet je niet te compromis bereid zijn. Vind ik. He? Dus uh, je hoort hier een beetje een actievoerder. Maar uh, het is voor mij een gebied. Waar heel wat te winnen is. En waar je niet. En dat, Het moet geen windowdressing zijn. Het moet serieus zijn. Het moet, en, het, en het is serieus. dus dodelijk serieus.
0: Ja en ik denk dat het ook nog extra belangrijk is. Omdat als we dan nu van de thuissituatie weer naar kantoor willen gaan. Dat al die nieuwe regels ook duidelijk worden gecommuniceerd. En ook gewoon nageleefd worden.
1: Absoluut. En dat is best spannend. Er staat spanning op. Want ik ben zelf helemaal niet iemand die, die graag is van de regels. Hè? Dat, dat heb je kunnen bespeuren. Maar hier uh, helpt het om regels en protocollen te hebben. Maar ook goed gebruik te maken van, sorry weer voor de Engelse term, van nudging. Hè? Dus je kan zeggen, we moeten allemaal regels hebben en die moet je aanhouden. Je kan ook zeggen, we, we proberen het zo te doen dat het op een vriendelijke manier gaat. En niet manipulatief, maar vriendelijke manier. Ik heb al foto's gezien om dat onderscheid te maken. Die kan je zo online vinden. Met bij wijze van spreken kantoren waar bij wijze van spreken alles... Nou, net niet met prikkeldraad, maar eh, wel met grote tape en dingen is afgescheiden. Hier mag je niet komen. Maar ook kantoren waar ze even nieuw tapijt hebben neergelegd. En eh, rond jouw bureau is het tapijt donker. Wat een, meteen een soort... Ja, je zit dan een beetje op een donker eilandje. Maar het is heel duidelijk nudging. Mensen stappen dan niet gauw op dat donkere ter terrein. Dus dan hoef je niet een bordje neer te hangen. Je krijgt straf als je niet anderhalve meter... Dat wordt natuurlijk. En dus nudging... Hoe verleid je mensen door dingen slim te doen? Kan ook door techniek, kan door allerlei mogelijke manieren. Hoe verleid je mensen om het veilige gedrag te vertonen? Nou, dat is een heel uh, fameus uh, voorbeeld van nudging. Is, uh, Google was er goed in, uh, in hun kantoren. Ook weer met experimenten, maar dan in de helft van de kantines maakten ze de borden wat kleiner. Ja? En dan keken ze waar wordt meer gegeten. Nou, het bleek dat in de kantines waar de borden kleiner waren, mensen minder aten. En dan kan je een bord neer, eet minder. Maar je kan ook zeggen, weet je wat, we dus leggen kleinere borden neer en vanzelf gaan de mensen minder eten.
0: Een mooi voorbeeld. Om dit allemaal samen te vatten, HR kan dus heel veel doen. Waar ik nog benieuwd naar ben, uh, je noemde net al HR als meewerkende architect. Denk je dat deze rol altijd al van HR was of is deze extra belangrijk geworden door deze crisis?
1: Zeker ja. Dus hij is altijd al belangrijk. Ja? Maar nu zitten we in een situatie waar de thema's, en, en zeker eigenlijk al die thema's kunnen we een grote bijdrage leveren. En de urgentie is hoog. He. Dus we zitten in, eigenlijk in een ideale situatie, met alle kanttekeningen daaromheen, Maar dat hoge urgentie helpt altijd. En vaak is HR toch iets te veel bezig geweest met, ja, niet te urgente dingen. Leuk voor later. De, de urgentie maakt dat mensen ook meteen zeggen, oh, oké, okay, kan je ons helpen onze, oh, eh, meer waarde toe te voegen? Nu, dan is de interesse ook veel groter. Ja, we moeten het ook waar maken. Dat is eigenlijk de, de, het pleidooi. Dit is de tijd. Laten we het waarmaken.
0: Ja, voordat we de aflevering eindigen. Ik ben nog wel benieuwd naar wat je persoonlijk hebt geleerd van deze crisis.
1: N nou, je, je kan zeggen, oh, ik ben natuurlijk ook subject van dit. Eh. <lacht> <lacht> Hè? Eh, eh, dus mijn eigen kleine bedrijfje. Eh, nou ja, daar is de omzet ook gedaald tot bijna een minimum. Dus wat ik heb geleerd is weer dat ik wederom mijn veerkracht zal moeten tonen. En uh, nee, gelukkig ben ik daar altijd wel toe in staat gebleven. <laughs> Het tweede is dat ik ook heb geleerd dat ik uh, ja, door de dingen die ik al deed, zoals wij nu zitten te praten, dat, ik werk al jaren zo. Dus voor mij is dat niet nieuw, maar dat betekent ook dat ik weer heb geleerd dat dit ook weer een tijd is waar ik een goede bijdrage kan leveren, omdat ik ja, een aantal dingen al uh, jarenlang zelf uh, praktiseer. Maar ik zal me ook moeten vernieuwen en daar ben ik hard over aan, aan het denken hoe ik dat uh, kan doen. Daar ben ik nog niet helemaal uh, uit. Dus ideeën zijn uh, van harte welkom.
0: Architect van je eigen leven.
1: Ja. <laughs>
0: Tom, hartstikke bedankt voor al deze interessante inzichten. Ik vond het echt heel erg leuk om uh, dit allemaal uh, van je te horen. Uh, Mochten luisteraars meer willen weten of lezen over HR Trend Institute of met jou contact op willen opnemen? Hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Het, het simpelste is in Google Tom Haak intikken. Dan komen er verschillende dingen naar voren. hrtrendinstitute.com Ze kunnen uh, naar mijn website. Ik heb een goed YouTube kanaal. LinkedIn is een van mijn favoriete media. Dus ik ben vrij makkelijk te vinden. En ik heb vrij veel materiaal ja, wat, wat leuk en nuttig is.
0: Dan nog een oproep aan alle luisteraars. Welke trends zijn voor jou nu het belangrijkste? En waar hou jij je vooral mee bezig? Laat het weten in de reacties. Tom, nogmaals hartstikke bedankt voor je tijd.